0: Tras recorrer cientos de millones de kilómetros en el espacio interplanetario y haber sobrevivido a un descenso vertiginoso a través de una atmósfera peligrosamente delgada el ser humano ha aterrizado por fin en Marte Es la misión más peligrosa de la historia espacial y la más cautivadora, buscar vida en otro planeta
1: ¿Hay otros seres ahí fuera? ¿Cómo son? ¿Somos descendientes de microbios que de algún modo han viajado de Marte a la Tierra? Cada minuto en Marte cuesta medio millón de dólares,
0: pero el precio real debe medirse en vidas.
2: Si vamos a encontrar vida en Marte, será tras una búsqueda muy dificultosa. Por ello tenemos que aprender mucho sobre los hábitats extremos
0: de la Tierra. Los investigadores persiguen a los grandes supervivientes por todo el globo son las bacterias que se aferran a la vida en el lugar más seco de la Tierra o en el desolado y gélido borde de un cráter ártico o en las cimas más profundas de una cueva espectacular
1: Las bacterias pueden ser muy resistentes podrían soportar la falta de atmósfera, una radiación muy alta y las condiciones muy secas de la superficie de Marte son formas de vida que podríamos no entender y que quizá deberíamos temer. La vida microbiana que pudiese existir en Marte podría ser peligrosa para la población humana.
0: ¿Podrían los microbios marcianos acabar con la humanidad? Para los primeros humanos en Marte, la búsqueda de vida podría acabar amenazando la suya. rumbo a Marte episodio sexto en busca de vida en Marte cada día es una fecha límite y aumenta la presión los astronautas tienen que recorrer grandes distancias en una atmósfera venenosa e implacable tienen que buscar vida en un planeta aparentemente muerto el agua es el ingrediente clave de la vida pero el agua desapareció de la superficie de Marte hace miles de millones de años así que los astronautas recorrerán los lechos secos de antiguos ríos y lagos pero ¿dónde excavar en busca de esas valiosas muestras? eso es lo que investigan los científicos en el ártico canadiense cerca de la estación de la NASA en el cráter Houghton este lugar es conocido como Marte en la Tierra, porque comparten muchas características. Es el escenario ideal para ensayar la búsqueda de vida en el planeta rojo.
1: Una de las cosas más emocionantes de la isla de Devon es que das un paso y te enfrentas a un lugar maravilloso que parece sacado de Marte. Podemos aprender a explorarlo, a buscar vida allí. En Marte hay un sistema de cañones enormes con muchos desfiladeros secundarios. Sigue siendo un misterio cómo se formaron. Una hipótesis
0: afirma que se formaron como en la isla de Devon. Fue el producto del movimiento de grandes masas de
1: hielo. Hay otra similitud sorprendente. Existe un parecido asombroso entre las redes de valles de Marte y las redes de valles de la isla de Devon Se formaron hace muchísimo tiempo cuando se derritió una enorme capa de hielo que cubría la superficie de la isla Nos preguntamos si algunas de las redes de valles que vemos en Marte Podrían haber sido formadas por capas de hielo que desaparecieron de la superficie del planeta
0: pero la característica más famosa de la isla de Devon es el cráter de Houghton, uno de los cráteres provocados por un impacto mejor conservados. Si en Marte hay algo vivo, posiblemente sea una bacteria. Gordon Osinski, geólogo de la Agencia Espacial Canadiense, está de acuerdo. Lo que ha descubierto aquí puede cambiar la forma en que los astronautas busquen bacterias en los miles de cráteres que salpican la superficie marciana. A primera vista, parece imposible que pueda sobrevivir algo en este desierto polar. Pero bajo el 90% de las rocas hay colonias de una bacteria verde. Están ahí porque debajo de la piedra se protegen
2: de la intensa radiación ultravioleta. Es un ambiente ligeramente más cálido y húmedo.
0: Hoy proliferan estas bacterias porque hace 23 millones de años cayó un asteroide en la isla de Devon, explotando con la fuerza de 3 millones de bombas atómicas. La explosión abrió un cráter más grande que la isla de Manhattan y más profundo que el Gran Cañón. Dicho impacto lanzó a 10 kilómetros rocas del tamaño de un autobús. Se levantaron miles de millones de toneladas de fragmentos de roca que formaron estas enormes colinas grises. Se evaporó al instante toda la vida de la zona. Los cráteres de Marte se crearon de la misma y catastrófica forma. Pero pasados unos miles de años desde el impacto, es más probable que haya vida en el cráter que en la zona colindante.
2: Esta es una roca muy interesante. El impacto provocó que se formasen burbujas en la roca y en ellas podía haber vida. Estas bacterias podrían sobrevivir viviendo a un milímetro o dos de la roca misma. En Marte podría proliferar la vida en el lado inferior de las rocas, dentro de los cráteres, dentro de las rocas, donde está más protegida del frío y de la radiación intensos.
0: Es probable que en el cráter de Houghton reapareciese la vida en uno de estos extraños montículos naranjas, los restos de las fuentes termales que se formaron después del impacto. Allí las bacterias hallaron dos ingredientes clave de la vida, agua y calor. Quizá ocurriese lo mismo en los cráteres de Marte.
2: Las estructuras que vemos aquí indican que hay vida. Quizá en Marte los lugares con fuentes termales sean también los mejores candidatos en la búsqueda de vida. Aquí hemos podido hacer algo importante. Un mapa con los puntos del cráter en los que se encuentran estas fumarolas. Sorprendentemente están en el borde del cráter. En Marte se podría enviar un vehículo o un astronauta al borde más alejado de estos cráteres para buscar rastros de fumarolas hidrotermales. Si te acercas, ves que hay vida que resiste en lugares en los que nunca habrías pensado que pudiese hacerlo. Para los primeros astronautas de
0: Marte será exactamente igual, será extraordinario. Casi todos los científicos creen que Marte era más caliente hace miles de millones de años y que había agua en los cráteres si es así sería el lugar ideal para encontrar vida ha desaparecido el agua de la superficie de Marte pero en el fondo de estos lagos secos puede haber vida marciana enterrada y fosilizada
1: ¿qué sobreviviría en un lugar como este? ¿qué habría que buscar si analizásemos sedimentos en Marte?
0: es posible que la respuesta esté en el fondo del lago Pavilion en la Columbia Británica Durante años se han sumergido aquí investigadores como Darlene Lim, una canadiense experta en lechos del agua antiguos, para explorar unos increíbles depósitos de carbonato de 10.000 años. Estas espirales con aspecto de coral podrían ser ejemplos vivos de las formas de vida más antiguas de la Tierra, y posiblemente también de Marte.
3: Me quedé boquiabierta la primera vez que vi estas estructuras.
0: Hay formaciones de carbonatos en muchos lagos, pero las que se hallaron aquí son de las más grandes del mundo. Estas estructuras solo se forman en un planeta con grandes masas de agua líquida. Hallar arrecifes fosilizados similares en Marte demostraría que una vez fue lo bastante cálido y húmedo para que hubiese vida. Pero de momento las ondas espaciales no han detectado grandes cantidades de carbonatos en Marte.
3: Puede ser que no estemos buscando como se debe.
0: Hoy, por primera vez, se saca a la superficie un fragmento considerable de arrecife de carbonato.
3: ¡Qué bonito!
0: Las muestras se envían a los laboratorios donde se analizarán y escanearán para que las futuras ondas espaciales sepan exactamente qué buscar. Los carbonatos del lago Pavilión pueden ofrecer otras pistas. Los científicos sospechan que estas estructuras las fabricaron organismos microscópicos relacionados con algunas de las formas de vida más primitivas de la Tierra, el tipo de bacterias que pueden haber colonizado los antiguos lagos marcianos. Es difícil identificar las bacterias fosilizadas, pero los carbonatos del lago Pavilión revelan la diminuta y reveladora huella que dejan atrás. Si los astronautas hallan estructuras microscópicas similares en los carbonatos marcianos, sabrán que allí una vez vivieron bacterias. Y lo más sorprendente, que los carbonatos marcianos los fabricaron los mismos microorganismos encontrados en la Tierra. Esto podría significar que la Tierra y Marte son primos lejanos que evolucionaron a partir de la misma chispa de vida. Seríamos miembros de
1: la misma familia diseminados en dos planetas
0: hace miles de millones de años Marte pudo haber tenido el aspecto de la Tierra pero hoy es un terreno baldío y venenoso ¿es posible que haya sobrevivido a ese cambio radical alguna forma de vida marciana? la respuesta puede estar enterrada en el desierto más seco de la Tierra La superficie de Marte está azotada por una radiación que destruye la vida. Es una atmósfera letal y glacial, tan fría como la temperatura más baja jamás registrada en la Tierra. ¿Cómo podría haber vida en este terreno hostil? Cuando en 1976 llegaron a Marte las ondas Viking, no hallaron rastro de vida. ¿Tenían razón o pasaron a algo por alto? la respuesta podría estar enterrada en el desierto chileno de Atacama en América del Sur este
2: es el único lugar de la Tierra en el que podía aterrizar la sonda Viking y analizar el suelo sin
0: detectar ningún rastro de vida los investigadores de la NASA como Chris McKay saben que aquí hay rastros de vida pero esas baterías escurridizas son tan difíciles de encontrar aquí como en Marte
2: para mí es como tener una pequeña parcela de Marte en la Tierra.
0: Atacama, que cubre dos tercios de la extensión de Italia, es el desierto más seco del planeta. Aquí apenas se ha llovido en los últimos 10 millones de años. El desierto de
2: Atacama es 50 veces más seco que el Valle de la Muerte. Marte es 50 veces más seco
0: que Atacama. Pero es posible que en el pasado Marte fuese más húmedo que Atacama. Los científicos creen que en Marte hubo grandes masas de agua hace miles de millones de años, lo que posibilita la conservación de la vida, tal como sucede en los escasos oasis que se encuentran en Atacama. Pero cuanto más nos alejamos de estos oasis, más domina el desierto. Es como un retrato vivo de lo que sucedió en Marte cuando se quedó sin agua. Nos ofrece pistas sobre cómo pudo haberse adaptado la vida cuando el planeta rojo se transformó en un desierto. Tenemos pequeñas islas
2: de vida que sobreviven y uno de nuestros objetivos es ver qué forma tienen esas islas y también ver si se pueden reconocer desde el espacio. Utilizaremos ese conocimiento para hacer un mapa de Marte y buscar vida allí.
0: Como guía, los investigadores hacen un mapa de la vida en Atacama controlando el contenido orgánico de miles de muestras de tierra.
2: Tomaremos muestras separadas por varios metros y otras muestras que están a cientos de metros, a kilómetros, a cientos de kilómetros. Trataremos de ver suelos que tienen vida y suelos que no la tienen.
0: Los suelos ricos en vida se encuentran mejor por la noche. Es así porque las bacterias y el material orgánico se vuelven fluorescentes a la luz ultravioleta. Fijaos en los colores, es hermoso.
3: Como una naranja brillante.
2: Imaginemos que se utiliza esto en Marte. Un vehículo sale de noche, conecta sus faros ultravioletas en busca de minerales fluorescentes y quizás material orgánico en las rocas marcianas. En la Tierra buscamos pequeños oasis de muerte en un planeta que aún está vivo En Marte buscaremos pequeños oasis de vida en un planeta que está muerto La frontera
0: entre la vida y la muerte es la misma En Atacama se prueban los instrumentos que necesitarán los astronautas para hallar bolsas de vida en Marte Aquí es donde entra en escena este lugar la estación de investigación de Yungay no tiene aspecto de laboratorio. Pero dentro está el material más avanzado en detección de vida. Los científicos esperan que estas ondas se envíen pronto a Marte. Pero antes pasarán una prueba de campo en el terreno sin vida aparente de Atacama. Las muestras de tierra se introducen en lo que parece una cafetera, solo que esta funciona a alta presión, para purgar hasta el resto más diminuto de material orgánico.
2: Las moléculas biológicas que buscamos no se soltarán de las rocas si no hacemos cosas extremas con el agua.
0: La química canadiense Allison Skelly pasa las gotitas a una sonda que puede identificar los ladrillos químicos que fabrican la vida.
3: Nos centramos en los aminoácidos con la esperanza de que si hubo vida en Marte, aunque ya esté muerta, podamos ver la huella de los aminoácidos.
0: La sonda, miles de veces más sensible que la Viking, consigue lo imposible. Encuentra vida donde antes no se había detectado nada. Si una muestra del suelo de Marte provoca un pico como este, podría ser el primer indicio de que los astronautas han encontrado vida. Es probable que los datos indiquen que este material orgánico tiene millones de años, pero hay una pequeña probabilidad de que los astronautas hayan cazado la gran pieza, bacterias vivas. Es una idea que surge del estudio de la muerte en Atacama.
2: En el desierto hallamos algo que creemos que también ocurre en Marte. La producción, por parte del Sol, de sustancias químicas que están atacando constantemente el material orgánico. Las bacterias que encontramos en este suelo han desarrollado mecanismos para reparar ese daño con mucha eficacia. En la Tierra hay un gusano, un supergusano, muy resistente a la deshidratación y también a la radiación. Es posible que en Marte encontremos auténticos supergusanos que hayan aprendido a sobrevivir a la sequedad y a la radiación de Marte. Sería emocionante.
0: Pero esos gusanos estarán muy escondidos. Cuando la superficie de Marte se convirtió en polvo bañada por la radiación es probable que las bacterias emigrasen al subsuelo.
2: Mi hipótesis es que si hallamos vida en Marte, o indicios de vida, será subterránea. En el subsuelo hay una zona intermedia en la que podría haber agua y, por lo tanto,
0: vida. Para encontrar células vivas, los astronautas tendrán que perforar la superficie de Marte. También necesitarán vehículos para transportarlos hasta y desde esos lugares. ¿Estará la tecnología a la altura del desafío? La superficie de Marte es tan grande como todos los continentes de la Tierra juntos los astronautas no tendrán más remedio que realizar largas expediciones y por lo tanto peligrosas en la isla de Devon hay un equipo de investigación que calcula la logística de estas arriesgadas misiones Pascal Lee y dos antiguos astronautas de la NASA Mario Runco y Jeffrey Hoffman planean una expedición a la inexplorada costa norte de la isla Quieren ver más de cerca los barrancos similares a los de Marte que desde hace tanto intrigan a los científicos. ¿Los barrancos de Marte también son consecuencia del paso del agua? La NASA ha revelado nuevas y extraordinarias fotografías que muestran que hay algunos barrancos que parece que se han formado recientemente, hace unos pocos años, y donde hay agua es posible que todavía haya vida. Las pruebas de la isla de Devon establecieron que un astronauta metido en un voluminoso traje espacial con un suministro limitado de oxígeno no puede alejarse más que unos pocos kilómetros de su lugar de aterrizaje, incluso con la ayuda de un vehículo abierto. Por eso el equipo viajará a bordo de este Hanby modificado para simular un viaje en un vehículo presurizado. Dentro de un vehículo presurizado, los astronautas pueden viajar durante días en un ambiente hostil. Solo tendrán que ponerse los trajes espaciales cuando alcancen su destino. El equipo aprende una lección importante. Para evitar que el enorme Hamby se quede atascado, necesita que lo guíen al menos dos exploradores. Uno va adelante abriendo camino. El segundo está más cerca, señalando el camino exacto que debe seguir. Y en este caso, vigilando por si aparecen osos polares. En Marte, los vehículos robotizados podrían hacer la tarea de identificar lugares y obstáculos con la ayuda de los satélites. cerca de los barrancos, el terreno se vuelve escarpado y los exploradores tendrán que seguir en vehículos individuales. Hay otro problema. No pueden estar seguros de su posición exacta.
2: Delante tenemos un pequeño lago y hay barrancos que no podemos
0: ver. Aquí no funcionan las brújulas porque estamos muy cerca del polo norte magnético. El equipo debe fiarse de las fotografías aéreas.
1: Los barrancos están a unos 2 kilómetros de distancia.
0: En Marte tampoco sirven las brújulas porque no hay campo magnético. Los astronautas se guiarán por GPS y si falla recurrirán a las fotografías de los satélites. Los exploradores llegan por fin al borde de los enormes barrancos cuatro horas después de abandonar la estación Se parecen a los de Marte con una grieta triangular en la parte superior y un canal estrecho que conduce hasta un montículo de detritos Los barrancos de Devon los hizo lentamente la acción de la nieve y el hielo Ese agua creó pequeños oasis de vida para las bacterias Puede que sucediese lo mismo
1: en los barrancos de Marte La primera conclusión del proyecto es que parece que el fondo de un barranco es más rico en vida microbiana que la zona superior. Ahí es donde tendrán que mirar
0: los astronautas que recorran los barrancos de Marte. Esta prueba nos deja otra lección.
2: La idea de que se pueden recorrer 100 kilómetros en un día con el traje espacial es descabellada.
0: Haría falta un vehículo presurizado para viajes tan cortos como de 10 kilómetros cuando el equipo estaba a punto de irse un hallazgo espectacular íbamos andando
2: y uno del grupo, Pascal vio por casualidad este dibujo es un fósil increíble no se envía un robot a buscar fósiles porque carece de la alerta situacional que posee una persona cuando finalmente enviemos a alguien a Marte aumentará considerablemente el ritmo de los hallazgos
1: en la Tierra donde hay agua, hay vida. Es posible que haya habido vida en Marte, que todavía haya vida en Marte donde esté presente el agua líquida, quizás en el subsuelo.
0: Como Marte es tan frío, lo más probable es que el agua líquida se encuentre a miles de metros bajo tierra. En el árido borde del cráter de Houghton ya se está probando un prototipo de perforadora marciana. Los operarios son el investigador Brian Glass y su equipo de científicos. En Marte la energía será valiosa, así que la perforadora gasta tan poco como un par de bombillas. Aunque nadie aseguró que fuese rápida.
2: Jill, ¿a qué profundidad estamos?
1: A 206,1 centímetros.
2: Mi perforadora tardó tres días en llegar a los dos metros en una roca congelada. Pero ya hemos doblado la profundidad del agujero que hicimos la temporada pasada, así que es un
0: paso adelante. Perforar en Marte será un proceso lento. El próximo desafío es diseñar un aparato que pueda operar solo, sin la vigilancia de los astronautas.
2: Lo que hace mi equipo es reproducir un equipo humano de perforación tenemos un software que escucha el ruido que hace la broca el movimiento de la
0: máquina tal como haría una persona cuando la perforadora detecta un problema que no puede solucionar, pide ayuda al final la perforadora funciona mejor de lo esperado es una pequeña victoria que puede ayudar a desvelar los secretos más profundos de Marte Las ondas espaciales ya han detectado grandes cantidades de hielo en el subsuelo de Marte. Puede que haya bolsas de agua líquida a unos dos kilómetros bajo los casquetes polares de Marte. Si queremos encontrar criaturas vivas, será en esa clase de hábitat. Si la perforadora encuentra agua, puede brotar en un chorro de nieve, congelado al instante por el friísimo aire de Marte.
1: The most el argumento más sugerente para la vida en Marte es que habría seguido el curso del agua.
2: Tenemos que hacer que funcione, descubrir lo que
0: hay ahí, ver si hay vida, ayudar a encontrar nuestro lugar en el cosmos. Si falla la perforación, los astronautas se embarcarán en la expedición más osada, encontrar vida en el fondo de una cueva marciana. Los abrasadores Campos de Lava de Nuevo México. Es un laberinto de 5.000 kilómetros cuadrados de cortantes rocas volcánicas. La microbióloga Penélope Boston cree que es aquí donde podemos aprender más sobre la vida subterránea de Marte.
3: Sabemos que Marte no está muerto por dentro aunque sea un planeta menos activo que la Tierra es posible que haya puntos volcánicos diseminados por el planeta
0: los volcanes pueden generar ríos subterráneos de lava que dejan a su paso enormes cuevas con forma de túnel son los llamados tubos de lava
3: estamos en este puente de lava que son los restos de la parte superior del túnel que en algún momento cubría toda la zona en Marte, por la falta de gravedad, los túneles son entre 2 y 10 veces más grandes que este.
0: Los tubos de lava de Marte alcanzan los 60 kilómetros de largo y son tan anchos que dentro cabría una manzana de casas.
3: En estos tubos puede haber sustancias químicas orgánicas y lo más importante, organismos.
0: Penelope Boston y su equipo llegan por fin al tubo de lava más impresionante de la zona.
3: Mirad dónde pisáis. Hay muchos fragmentos sueltos.
0: El aire se hace más frío a medida que descienden nuestras exploradoras.
3: Pisar la entrada de la cueva es casi como cambiar de planeta. Los muros están saturados de agua y la temperatura roza el límite de la congelación.
0: Pero para algunas formas de vida, este lugar es su casa.
3: Hay bacterias por todas partes. Este material blanco de las paredes brilla con las gotitas de agua. Se ven por el techo sobre nosotros y es fácil acceder a él.
0: Las investigadoras con herramientas esterilizadas recogen pequeñas muestras de las bacterias.
3: Cuando las observamos con el microscopio de electrones, cada uno de estos puntos de la pared es como una gran metrópolis humana. Es una civilización entera de estos seres diminutos. Obtienen la comida de la superficie desnuda de las rocas. Comen rocas. Esto nos ofrece una perspectiva nueva sobre lo que hay que buscar en Marte.
0: Explorar un tubo de lava en la Tierra es peligroso. En Marte puede ser un suicidio. Primero podrían enviarse mini vehículos equipados con cámaras y sensores de vida para establecer una red de comunicación subterránea. Pero tarde o temprano, los astronautas querrán verlo con sus propios ojos.
1: Los tubos de lava, formados cuando Marte era muy húmedo, pueden ser un lugar magnífico para buscar vida. Están protegidos de la radiación severa, con mayor temperatura por la actividad volcánica cercana, y serían adecuados para que proliferasen algunas formas de vida microscópica.
3: Incluso es posible que estos organismos estén vivos hoy, porque hay mucha biología que puede funcionar con fuentes de energía desconectadas del sol. Es una posibilidad emocionante.
0: Los primeros extraterrestres que encuentren el ser humano podrían vivir en una gota de agua y alimentarse de las rocas de una cueva de Marte sería el descubrimiento más deslumbrante de la historia de la exploración espacial sobre todo si esta vida resulta ser diferente de la de la Tierra
1: sería una forma de vida que se habría originado independientemente de la vida en la Tierra
3: de
2: ese modo sabremos que en nuestro sistema solar se originó vida dos veces y si ocurrió eso dos veces en nuestro barrio sabremos que la galaxia está llena de vida
0: pero una forma de vida alienígena llevada a la Tierra podría ser una bomba de relojería
1: biológica. Si traemos una muestra de roca de Marte para analizarla, tendremos que ser muy cuidadosos para asegurarnos de que nada asociado a esa roca pueda suponer un peligro para la población humana.
2: No sabemos si pueden convivir juntas las vidas terrestre y marciana. Debemos tener cuidado hasta que lo entendamos mejor.
1: Aseguremos nuestra protección lo mejor posible, aislemos y seamos cautos.
0: Tras una épica estancia de 18 meses en Marte, la ansiosa tripulación prepara el regreso a casa. Se enfrentan a un último desafío, el clima marciano. Si las fotos de los satélites muestran que se está formando una gran tormenta de arena, tendrán problemas. Las tormentas marcianas, alimentadas por cientos de gigantescas espirales de polvo, pueden provocar vientos de hasta 400 kilómetros por hora que cubren rápidamente zonas del tamaño de un continente y generan tanta actividad eléctrica como 2.000 tormentas eléctricas.
1: una tormenta de polvo puede hacer añicos hasta el último generador el último panel solar el último chip que controla el sistema informático es posible imaginar desperfectos irreparables
2: ha vuelto a fallar el sistema de comunicación
0: hay tormentas activas durante meses pero los astronautas tienen que despegar de Marte según lo previsto
1: Cualquier retraso sería desastroso. Si no despegas en el plazo de tiempo previsto, no podrás alcanzar la Tierra. Así de sencillo.
0: Dejar a los astronautas abandonados en Marte otros dos años es una sentencia de muerte efectiva. La nave de despegue tiene que funcionar perfectamente, sea cual sea el tiempo en Marte. De lo contrario, sería la tumba más cara de la historia. Seis pioneros se preparan para el largo viaje de vuelta a la Tierra, 56 millones de kilómetros. Saben que salir de Marte será mucho más peligroso que llegar aquí. La nave ha estado los últimos 18 meses aparcada en un ambiente con una temperatura media de menos 63 grados centígrados. Encender el motor en frío puede ser casi imposible, o cuando menos arriesgado. <risa> En enero de 1986, el clima inusualmente frío de Florida contribuyó al fallo en la estancaidad de una junta de los motores del Challenger, lo que provocó la explosión poco después de despegar. La nave de acceso podría correr esa suerte con el mismo tipo de motor de oxígeno e hidrógeno y las temperaturas
1: extremas de Marte. Hay que asegurarse de que el sistema es capaz de resistir en el medio ambiente local.
0: El frío extremo es uno de los problemas. El polvo de Marte es 10 veces más fino que el polvo de talco, lo que supone que puede contaminar los sensibles sistemas informáticos y poner en peligro las juntas de presión. Son problemas que solo puede arreglar la tripulación, que no cuenta con apoyo en Marte. Jim Longuski, que trabajó nueve años en el laboratorio de la NASA, da clases de astronautica en la Universidad de Purdue.
1: Si observamos el lanzamiento del Shuttle o incluso del Saturno V que lanzó al Apolo, vemos cientos de personas en Tierra controlando todos los sistemas, dando apoyo informático. Si fallaba algo, podían abortar el lanzamiento y enviar un equipo de técnicos a examinar la nave, sustituir una pieza y ponerla en marcha. Solos y fuera de alcance.
0: Un mensaje desde el centro de control a la tripulación de Marte tarda hasta 11 minutos en llegar. La cuestión no es si habrá problemas, sino cuándo.
1: Recibido. Comprobamos la secuencia de ignición. Por mucho que hagas, por mucho que te prepares, por más que intentes reducir los riesgos, hay que aceptar que las cosas pueden ir mal, muy mal.
0: La tripulación del Apolo 11 a punto estuvo de quedarse en la luna por un problema de última
2: hora. Estaba allí, abajo, echando un vistazo, y vi un interruptor roto. Me puse a mirar, y era un interruptor del motor principal. El que tenía que enviar energía al propulsor de descenso y al propulsor de ascenso, necesario para volver a casa.
0: Sin el interruptor de ignición no se moverían de allí. La solución de Houston fue utilizar un bolígrafo como interruptor y encender el motor.
1: En el programa Apolo tuvimos que pensar en lo que pasaría si hubiese un fallo y no pudiésemos traerlos de vuelta.
0: Despegar es solo el principio. Tiene que hacerse en el momento preciso para tomar contacto con la nave espacial que espera en órbita para devolverlos a la Tierra. La nave nodriza estará girando alrededor del planeta en una órbita ovoide a una velocidad de entre 1.600 y 16.000 km por hora, hasta 17 veces la velocidad de un reactor. Debe funcionar todo a la primera, de ello dependen las vidas de los tripulantes si falla ese encuentro no solo
2: se perderá la misión también la tripulación
0: si se produce el encuentro la tripulación se preparará para la última fase de un viaje que comenzó hace casi 24 meses pero todavía no están fuera de peligro existe la amenaza de un polizón microscópico pero
1: letal no sabemos si las bacterias que han existido o existen allí pueden causar enfermedades al ser humano. ¿La radiación puede afectar a las bacterias que llevamos con nosotros de tal manera que las bacterias que no causan enfermedades empiecen de repente a causarlas? Es una incógnita y, como tal, debemos tomar protecciones, debemos proteger la Tierra.
0: Si los astronautas hallan vida microbiana en Marte, debe ser manejada con gran precaución. El interior de la nave es un excelente caldo de cultivo si se libera un organismo dañino.
2: Si encuentran algo vivo en Marte, que no nos dé una sorpresa luego cuando vuelvan
0: en la Tierra. Tras la llegada a la Luna en 1969, la NASA temía que los astronautas volviesen con algún microbio exótico. Por ello desarrollaron el equipo móvil de cuarentena, una caravana modificada con un complejo sistema de filtración de aire. El ingeniero John Irasaki se encargó de la limpieza del polvo lunar. El temor era que si teníamos fuentes
2: extraterrestres de posible contaminación biológica, se contaminase la biosfera terrestre. Pueden desarrollarse algunas especies hostiles e invasivas que no nos convienen.
0: Las instalaciones de cuarentena eran alta tecnología en aquella época, pero la tripulación de Marte tendría que someterse a un examen más riguroso.
2: Como agente de protección planetaria, debo asegurarme de que no llevamos microbios terrícolas a otros lugares en los que puedan proliferar, y si traemos algo de vuelta, debemos asegurarnos de que no contiene la amenaza de Andrómeda.
0: Los tripulantes de Marte están cerca de casa, pero todavía no están a salvo.
2: Si los tripulantes suponen una amenaza insalvable para la Tierra, tendrían que aceptar que sería imposible regresar a la Tierra en esas condiciones.
0: Los astronautas tendrían que esperar en la órbita terrestre o en una instalación de cuarentena en la Luna hasta que los médicos comprobasen que no suponen ninguna amenaza. Oh, Tras haber superado la tensión mental y física de un viaje épico, los astronautas afrontan el último desafío
1: recomponer la vida que han dejado atrás has estado tres años lejos de la Tierra si tus hijos tenían diez años cuando te fuiste tendrán trece cuando vuelvas has dejado a tu familia, a tus seres queridos el ambiente de la Tierra el impacto será tremendo el coste de una misión a Marte
0: tanto económico como quizás personal será asombroso pero es el precio inevitable por convertirnos en una especie interplanetaria. La gran pregunta es si el planeta rojo puede albergar una colonia humana y un nuevo modo de vida. Así comienza la aventura más osada y emocionante de la historia de la exploración humana. Científicos y astronautas han superado obstáculos monumentales, pero el siguiente objetivo hará que parezca un juego de niños.
2: En cierto momento surgirá la pregunta, ¿podemos hacer de Marte un planeta en el que vivir? ¿Podemos transformar ese desierto en un mundo habitable como la Tierra?
0: Suena a ciencia ficción, pero cada vez hay más investigadores que creen que sería posible hacer un oasis del desierto marciano.
2: Terraformación es una palabra que se inventó en la ciencia ficción y que significa lo que parece, formar una tierra, hacer de algo una tierra. Hoy somos conscientes de que es posible crear una tierra en Marte. El desafío fundamental para hacer de Marte un planeta habitable es calentarlo y nosotros sabemos cómo calentar un planeta.
0: Hay dos teorías sobre el calentamiento planetario. La primera es de sobra conocida utilizar gases de efecto invernadero para calentar la atmósfera.
2: En Marte habría que hacer lo que hacemos en la Tierra, producir estos gases en fábricas.
0: Se construirían en Marte cientos de fábricas de alimentación solar para poder elevar la temperatura al cabo de 100 años. La segunda teoría del calentamiento de Marte es literalmente de otro mundo. Son espejos gigantescos, del tamaño de Texas, que flotan en el espacio para redigir y magnificar los rayos solares.
2: Esa luz solar enviaría energía a las regiones polares, las calentaría, lo que produciría dióxido de carbono que subiría a la atmósfera y la haría más gruesa.
0: Será un proceso dolorosamente lento. Tan solo derretir la capa de hielo puede llevar varios siglos. Y aunque se consiga subir la temperatura, la atmósfera de Marte seguirá siendo dióxido de carbono letal. Marte necesita grandes dosis de oxígeno para acoger vida humana.
2: El único modo que conocemos de hacer oxígeno en un planeta es con plantas. Uno de mis objetivos es encontrar las plantas que serán las pioneras de Marte. Estos tipos que crecen debajo de la roca están fabricando oxígeno. Estos organismos pueden cambiar un mundo. Hace miles de millones de años no había oxígeno en la Tierra. Fueron organismos como estos los que fabricaron el oxígeno que puso en marcha la biología terrestre. Creo que pueden hacer lo mismo en Marte.
0: Si la humanidad encuentra el modo de hacer de Marte un planeta habitable y respirable, podría ser el nuevo mundo para la primera oleada de inmigrantes interplanetarios
2: podría suceder cuando hayamos aprendido a utilizar los recursos de Marte podríamos construir unas cúpulas quizás de cientos de metros de diámetro para que viviese la gente en
1: ellas creo que podemos ir a Marte y vivir allí podemos construir sistemas para estar a salvo podemos aprender a hacer un medio ambiente habitable como en el Antártico y en el Polo Sur
0: al final los colonos podrían vivir cómodamente sin trajes espaciales ni equipos de respiración hoy nos suena rocambolesco pero puede que llegue el día en que Marte sirva
1: de salvavidas para la Tierra. Los dinosaurios desaparecieron por un impacto, posiblemente un cometa o un asteroide cuando ves la devastación que causó el impacto que acabó con un gran porcentaje de las especies del planeta comprendes que es posible que vuelva a pasar si tenemos el noble propósito de asegurar la supervivencia de la especie más allá de nuestros hijos y nietos hay mucha gente que dice que tenemos que dejar este planeta y hacernos con otro la humanidad se ha sentido obligada
0: a explorar a abrir nuevas fronteras desde el principio de los tiempos ninguna nación puede pretender llegar sola a Marte hará falta un esfuerzo internacional con los gobiernos de todo el mundo la conquista del planeta rojo es la primera página de un nuevo capítulo de la historia de la humanidad.
1: Dentro de mil años se recordará el final del siglo XX y el principio del XXI de un modo que hoy no podemos imaginar. Pero se recordarán las grandes cosas. Se recordará si aunamos esfuerzos y llegamos a Marte. Se recordará si encontramos vida en otras estrellas. Por eso merecen la pena los programas espaciales.
0: Puede que en el futuro consideren a los primeros astronautas de Marte pioneros de una nueva frontera en el espacio. Y el planeta rojo, antes tan frío y distante, estará lleno de promesas. Un lugar como la Tierra, que algún día puede ser nuestro
1: hogar.